0: La ordinea zilei, cu Ioan Nu vreau să vă plictisesc, dar astăzi din nou discutăm despre educație sexuală sau educație sanitară. Chiar acum se dezbate, săptămâna aceasta a avut loc prezentarea de argumente în Senatul României și săptămâna viitoare probabil va fi votul în Senat. Urmează apoi Camera Deputaților, care este camera decizională. Foarte pe scurt ce s-a întâmplat anul trecut, chiar înainte de starea de urgență, o doamnă deputată a adus un amendament la legea pentru protecția copiilor, a minorilor, un amendament care prevedea educație sexuală obligatorie fără acordul părinților. Fiind așa o stare foarte agitată atunci, înainte de starea de urgență, a fost votată, însă Parlamentul s-a, și-a recunoscut greșeala și în luna iunie anului trecut au venit cu un alt amendament și anume au transformat-o din educație sexuală fără acordul părinților, în educație sanitară cu acordul părinților. Legea a trecut de Parlament, președintele Iohannis a contestat-o la Curtea Constituțională, Curtea a spus că este Constituțională, președintele a trimis-o înapoi la reexaminare la Parlament, acum este în procesul de reexaminare, de comisia din Senat a trecut și urmează votul în Senat. Deci, despre acest subiect discutăm acum împreună cu publicistul Cătălin Sturza. A scris anul trecut un articol top 5 5 argumente pentru sau împotriva educației sexuale. sexuale. Sunteți împotriva educației sexuale? Sunt atâtea argumentele celor care susțin, sunt 18.000 de mame minore, gravide, atâtea probleme. Care este de fapt situația?
1: Da, nu știu dacă sunt atâtea multe argumente ale celor care susțin. Ce trebuie să spunem e că ideea de educație sanitară mi se pare o idee bună în contextul în care la asemenea cursuri, de exemplu, s-ar putea preda măsuri de prim ajutor măsuri pentru salvarea unor vieți. Trăim într-o țară în care peste 60% din decese sunt provocate de boli cardiovasculare. Ocupăm un loc fruntaș în Europa în privința numărului de decese reprezentate de boli cardiovasculare. Deci atât ceva ce mi s-ar părea cu adevărat prioritar. Predarea în școli a unor cursuri și tehnici măsuri de prim ajutor pentru copii. Asta ar putea fi o dimensiune a educației sanitare. În ceea ce privește educația sexuală, să pornim chiar fost de la un argument.
0: Am fost acuzați că ne temem să spunem acest cuvânt. Nu vorbim despre aceste lucruri.
1: Clar, în văzul în vorbim, dar trebuie spus și ce, și ce înseamnă și, de fapt, că aceste argumente invocate în deopște de activiști sunt argumente înșelătoare în privința celor 18.000 de mame adolescente mai întâi trebuie să arătăm că în România numărul de nașteri la tineri tinere sub 20 de ani a scăzut între 2005 și 2015 cu 33% conform Eurostat fără niciun fel de educație Sexuală în școli. Așadar, cum s-a întâmplat cum,
0: această minune?
1: Cum s-a întâmplat această minune? Uite, fără educație sexuală, numărul a scăzut cu 33% în, în 20 de ani. Păi putem spune că um, nu lipsa unei materii specifice intitulate educație sexuală uh, este uh, motivul pentru care există astfel de sarcini în rândul tinerelor, tinerilor, ci motivul trebuie să fie altul. Nivelul general de educație, accesul la școală, prevenirea abandonului școlar, Deci este un motiv care ține mai degrabă de creșterea condițiilor de viață din societate și nu de prezența unei materii specifice. În al doilea rând, trebuie să spunem că nu este vorba ONG-știi sau activiștii, cei câțiva care vehiculează iară și iară și aceleași argumente, vorbesc de 18.000 de mame adolescente. Când te referi la asta, te gândești că e vorba de fete de 12 ani. Ei bine, de fapt, vorbim de numărul de nașteri la tinerele sub 20 de ani, în condițiile în care cele mai multe astfel de nașteri sunt în intervalul 18-20 de ani. În România, școlarizarea este obligatorie până în clasa a 10-a. Poate fi o opțiune legitimă ca un tânăr sau o tânără care și-a terminat școala să-și întemeieze o familie. Poate fi la fel o opțiune legitimă ca la vârsta de 19 ani să ai un copil. Cum putem să stigmatizăm această opțiune când nu toți tinerii doresc să urmeze studii superioare, să facă masterat și așa mai departe. Alții pot opta pentru o familie. În al doilea rând, dacă ne uităm... La studiul intitulat Sarcinile și căsătoria timpurie în cazul tinerelor Roma, un raport elaborat pentru Centrul Educația 2000, pe la mijlocul anilor 2000, se constata în acest studiu o creștere a ponderei de de nașteri în rândul populației de tinere Roma, măritate. Deci aici este anterior vârstei de 18 ani. Aici este o chestiune culturală. Este o opțiune a anumitor comunități tradiționale, pe care nu o putem condamna. Pentru că dacă am încercat să schimbăm această opțiune în mod forțat, vorbim în fapt de o formă de colonialism ideologic. Este opțiunea acelor comunități și opțiunea acelor acelor grupuri tradiționale. În sfârșit, mai avem o altă categorie și anume a a tinerelor care abandonează prematur școala. Dar acolo, deci în în această categorie iarăși se înregistrează un număr mare de nașteri timpurii, dar acolo nu o materie educație sexuală poate rezolva problema, ci aducerea în primul rând a celor tinere înapoi la școală.
0: Deci există o medie aritmetică și o medie, o medie ponderată. Adică dacă un copil are 2 de 5 și un 10 și media iese 6 sau 7, realitatea este că el este de nota 5. Probabil 10-le a fost accidental. Sigur. La fel și aici spunem, dacă sunt 18.000 de să spunem sub 20 de ani mame, dar sunt dintr-o anumită categorie sau dintr-o anumită dintr- cu anumite cutume,
1: nu înseamnă că toată populația României este formată din adoleștențe. O dată și doi la mână vorbim de un număr mare de astfel de nașteri în intervalul 18-20 de ani, când este o opțiune absolut legitimă, când, da, în condițiile în care școlarizarea obligatorie, doar până în clasa 10-a în România. Și iarăși care în sunt? momentul în care ai terminat școala în clasa 10-a, nu materia educație sexuală îți va schimba această opțiune. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
0: Care sunt cele cinci argumente pe care le-ați prezentat în uh, articolul scris anul trecut? Uh, cinci argumente împotriva educației sexuale. Păi, unul din ac- și să aveți grijă că la, la sfârșit o să vă întreb despre acuzațiile lor că de fapt suntem, uh, suntem retrograzi, suntem binevul înveciti, mediu, suntem
1: fanatici, binevul mediu, fanatici, abotnici, da, da, etc. Da, da, da. etc., etc. Da. Care de fapt arată că e vorba de da. o bătălie ideologică, de pe vechile poziții ale marxismului și nu de uh, intenția onestă de a de-a numărul de sarcini în rândul adolescentelor. Bun. Primul argument l-am discutat deja. Un alt argument ar fi că dacă ne uităm la același studiu, ca, cazul tinerilor Roma, raport elaborat de Centrul Educația 2000, vom vedea acolo că 80% dintre fetele Roma sunt informate cu privire la metodele contraceptive, 60% folosesc astfel de metode și mai mult de 60% sunt împotriva avortului predat în cadrul multor astfel de ore de educație sexuală, drept metodă contraceptivă, dogma că avortul este natural, sănătos și bun, deci nu lipsa de informație așa așa este problema adăuga aici, avortul nu este natural, nu este sănătos, ci este criminal Evident. și împotriva lui Dumnezeu Evident, deci iată o problemă de uh, moralitate uh, o, o, o abordare profundimorală din orice perspectivă Nici măcar nu trebuie să vorbim aici de o perspectivă creștină da? Vorbim de o perspectivă clasică, de perspectiva valorilor a educației clasice Uh, ce mai trebuie să spunem? Un alt argument foarte important, că educația sexuală nu, dimini, nu scade, nu diminuează, ci validează cultura uh, sexualizantă, hipersexualizantă a mediului uh, actual, și, uh, pentru că legitimează prin autoritatea, prin întreaga autoritate a școlii, comportamente pe care adminteri. Um, unii adolescenți, cel puțin, consider, sau mulți le consideră instinctiv, oarecum rușinoase. Cum spunea și Chesterton când, când vine vorba despre sexualitate, prima reacție a, a tinerilor, a unui tânăr normal, sănătos, este aceea de curiozitate, entuziasm, dar a doua reacție este aceea de prudență. Rușine sexualitatea Sau chiar rușine, evident. Nu este adică rușine să ne fie rușine. Sigur, sigur. Iar sexualitatea este și o stihie. Dacă citim literatura clasică, da, este o forță vitală, dar reprezintă și o stihie. E nevoie de anumită prudență când, când abordăm această problemă. Deci, stimularea sexualizării nu poate să rezolve problema sarcinilor la adolescente. Și chiar există. Pe ce vă bazați această a- afirmație? Există niște studii realizate în, în, în Marea Britanie, dar și în Statele Unite uh, ale Americii, care ajung toate la o concluzie comună uh, și anume că în anumite zone în care au fost uh, diminuate aceste programe de educație sexuală, uh, în fapt, uh, rata sarcinilor la adolescente a scăzut. Iar concluziile studiilor converg spre această idee. Programele de educație sexuală contraceptivă sau comprehensivă nu îi descurajează pe cei care și-ar fi început oricum viața sexuală timpuriu, însă în același timp îi încurajează pe cei care ar fi ezitat sau pe cei care ar mai fi așteptat tocmai pentru a intra în rândul lumii. În fapt, care este problema cu aceste programe? Ele prezintă sexualitatea drept o chestiune Aproape pur mecanică, da? scoasă com- complet din contextul ei social, psihologic, cultural, moral da? Pe Sexualitatea ca un, un, un sport de performanță, da? sexualitatea ca un concurs până la urmă Să fim în rândul lumii Ori aici este o protecție autocontradictorie Nu poți să afirmi sau să pretinzi că vei uh, diminua um, Sarcine în rândul adolescențelor, că îi vei face pe tineri să aștepte mai mult să-și înceapă viața sexuală când tu de fapt îi împingi într-o competiție nu? Într-un soi de sport din acesta de uh, performanță Mă gândesc, um, la, o comparație, fârși... mă gândesc da. la o
0: comparație, nu știu dacă este bună, nu mi se pare înțelept unui, unor persoane care suferă de diabet Să le prezinți înghețată cu ciocolată, tort de căpșuni, uh, prăjitură cu frișcă, să le explici toate acestea Nu, nu este normal
1: Sigur, iar copiii până la urmă nu vor face ceea ce uh, li se va spune. Adică, degeaba vin uh, activiștii sau ONG-iștii în, uh, în școli și spun uh, nu faceți asta, dar uh, folosesc uh, ca suport de, scurt, de, de curs, uh, în multe cazuri, pornografie științifică de manual. Uh, ei nu vor face ce, ce li se spune, vor face ce vor vedea la, la școală și la ore. Și atenție părinți a...
0: politicieni în ghidul emis de Biroul OMS, Organizației Mondială a Sănătății pentru Europa, se prevede printre altele la categoria de vârstă 0-4 ani. Bucuria și plăcerea autoatingerii și masturbare la 0-4 ani. Deci pur și simplu avem de a face aici cu, un, cu o ideologie criminală
1: la adresa moralității. Da, ca să nu mai vorbim că UNICEF a publicat recent uh, un studiu care arăta că n-ar fi nicio problemă, consumul de pornografie în rândul minorilor nu ar reprezenta o problemă. Uh, studiul a fost retras uh, între timp de pe site-ul UNICEF în, rândul, în urma unui mare scandal care uh, s-a produs. Iarăși astfel de organizații. Dar a fost relansat peste vreo 5 ani. Probabil, pentru că așa cum se întâmplă întotdeauna, astfel de organizații pledează pentru scăderea vârstei consimțământului sexual, coborârea din ce în ce mai jos a vârstei consimțământului. Adică aici sunt lucruri care se bat cap în cap, sunt contradicții flagrante. Pe de o parte tu pretinzi că vrei să îi faci pe copii să aștepte, dar pe de altă parte pledezi pentru scăderea, coborârea tot mai jos a consimțământului sexual. În mod clar vorbim despre o hipersexualizare a copiilor prin această abordare. Și încă ceva, este frauduloasă, pretenția că printr-o singură materie tu poți să vii să rezolve problema societății. Dacă o materie, educația sexuală, reprezintă pilula magică, glonțul de argint, care va rezolva de una singură uh, o problemă a societății. Sunt atâtea materii care se predau la școală, uh, da, faptul că învățăm toți matematică nu înseamnă că cei mai mulți dintre noi uh, ieșim mate- matematicieni geniali. Uh, pe lângă asta, mai este și problema cine vine să predea? aceste ore. Adică este clar că ele sunt destinate, în primul rând, unor, așa și specialiști, în fapt, activiști de prin tot felul de ONG-uri. Ceea ce este foarte problematic. Au acești oameni pregătirea să vină în fața copiilor să discute astfel de lucruri? Vorbim de, de un subiect extrem de delicat. Cum se va aborda în sala de clasă, în fața copiilor, fără a le produce traume copiilor, acest subiect? Adică cei mai mulți dintre, dintre cei care vor preda ne imaginăm că nu vor avea nicio pregătire și niciun fel de delicatețe ca să, ca să mai... poată aborda un astfel de subiect.
0: Ascult la ordinea zilei. Probabil că cea mai bună variantă ar fi, mă gândesc, la ora de religie. Fiecare copil la ora de religie la care participă. Pentru că, într-adevăr, sunt familii în care nu se discută așa ceva. Foarte adevărat. Și copiii nu sunt pregătiți. Și nu este normal să se inițieze în așa ceva. Eu știu în spatele școlii sau în toaleta școlii, cum spunea cineva. Însă, aceste lucruri să fie pregătite de preotul sau de pastorul din... Uh, unde uh, familia respectivă sunt membri. Sigur altceva. că
1: există și, și o componentă clar, religioasă, morală care trebuie discutată. Sigur că există și o componentă culturală, adică eu aș zice mai mult că ia, de fapt, lucrurile astea se discută. Dacă se fac cum trebuie orele de literatură, orele de filozofie, orele de istorie, o mare parte. A, uh, sau, o dimensiune pregnantă a tuturor acestor. Uh, obiecte școlare o reprezintă iubirea, dar iubirea este ceva mult mai complex decât sexualitatea și sexualitatea nudă prezentată ca o chestiune pur mecanică și aducându-i pe copii așa brutal de la vârste foarte mici în universul intim al adulților, că de fapt despre asta vorbim nu cu pornografia științifică de manual, aducerea copiilor de la vârste foarte, foarte mici, brutală în universul intim al părinților, al Um, și pentru cei care nu știu trebuie... ce
0: înseamnă pornografia științifică de manual, pur și simplu cei care predau astfel de cursuri vin la oră cu
1: obiecte de plastic. Ca să le explice copiilor ce și cum deci este... Sau cu fotografii Sau cu fotografii foarte explicite da, Care prezintă mecanic Încă o dată Într-o, post, în, în, într-o perspectivă pur mecanică Actul sexual sau chiar cu filmulețe Care prezintă Mi amintesc un sketch al Mounty Python Care ironiza prin anii 80 educația sexuală în, care, în sketchul respectiv Doi profesori veneau și prezentau Efectiv tot întreg actul sexual În fața copiilor Și șocul copiilor văzând acea demonstrație live în fața lor. Ei, erau o exagerare, dar nu una foarte, foarte mare pentru acest tip de, de abordare. Ce mai trebuie să spunem este următorul lucru, că în fapt miza nu pare a fi aceea de a învăța pe copii cum să prevină sarcinile timpurii sau bolile cu transmitere sexuală și acest este lucruri până la urmă se pot preda și la ora de biologie, și de fapt sunt predate deja în cadrul orelor de biologie de dirigenție. Componenta culturală anatomie. se discută deja în cadrul anatomie, exact. Componenta culturală se discută deja în cadrul orelor de uh, limba română, de, de religie și așa mai departe. Deci nu e necesară o disciplină nouă. De fapt, miza este cu totul alta. Și miza Care este. este miza, act... eu, eu cred că după cum vedem. Educația sexuală comprehensivă nu înseamnă înseamnă, cum să te protejezi de bolile sexuale. Înseamnă cu totul altceva, înseamnă promovarea unei ideologii radicale, ideologia gender, fluiditatea de gen, ca să nu mai vorbim de homosexualism, de transexualism, ca fiind comportamente firești, înseamnă promovarea unor lucruri Cu totul radicale, dar chiar în în dezbaterea academică în acest moment ele sunt văzute ca lucruri radicale Dacă ne referim la, la această ideologie a genului și a fluidității de gen Ca fiind normalitatea Iar dincolo de asta vorbim de o încurajare a acestei culturi, a plăcerii, a revoluției sexuale În care există un singur lucru abominabil și singurul lucru abominabil și cu adevărat condamnabil este autocontrolul. Este controlul de sine.
0: La final v-aș ruga în două, trei minute maxim din emisiune să faceți o sinteză foarte pe scurt. Argumentele celor care susțin progresiștii neomarxiști și ei spun hai lasă-mă cu neomarxismul și cu așa, dar Astea sunt faptele, deci argumentele lor și contraargumentele oamenilor de bun simț a creștinilor care cred în valorile creștinismului și a normalității și a bunului simț. Deci, puse împreună Dacă argumentele lor cu argumentele noastre.
1: Întotdeauna, argumentul lor pornește aproape invariabil la cele 18.000 de, de mame adolescente, care am văzut că nu vorbim de mame adolescente, ci vorbim de fete sub 20 de ani, da, cu mare parte uh, a acestor nașteri grupate în categoria 18-20. Um, iar apoi merg spre... Uh, este timpul să ieșim din habodnicie, din fanatismul religios, să ne luptăm cu patri- patriarhalismul și așa mai departe. Deci, în fapt, vedem că pentru ei miza nu este... Um, ajutarea sau să facem ceva spre folosul copilor, ci miza este lupta împotriva religiei, care este opiumul popoarelor, dacă ar fi așa să sintetizăm vechea idee a lui Marx. Așa că este uh, amuzant să vezi, pe de-o parte, cum ei spun, nu suntem marxiști, dar pe de altă parte folosesc și vechile argumente și stilistica foarte agresivă a A a, marxiștilor, chiar am putea să spunem a a vechilor menșevici sau sau bolșevici în acest asalt. Iarăși e relevant să vedem cum deschid peste tot subiectul ăsta, cum încearcă să aducă vorba chiar dacă nu e vorba despre asta. Deci cum încearcă cu cu agresivitate să-și impună agenda. Deci... Obsesia, monomania aceasta, agresivitatea, mie îmi denotă toate un comportament pe care l-am mai văzut în istorie, și este acest comportament al stângii radicale, din toate timpurile. Ultima întrebare. Ce au cu părinții?
0: Pentru că un rol, un, un, o problemă cheie aici este să excludă pe părinți. Și președintele Iohannis și uh, vicepremierul Dan Barna spunea: părinții nu trebuie să-i uh, țină pe copii, mă rog, asta era ideea:
1: nu trebuie să-i țină pe copii în apoiere, ci copiii trebuie să fie învățați de noi. Ce au cu părinții, până la da, o... În apoiere, în întuneric, în Evul Mediu, etc. etc. și numai clișeele astea ne spun clar cu cine avem de-a face și cu ce ideologie avem de-a face. Uh, dar uh, părinții, într-adevăr, uh, ar trebui excluși uh, într Totalitate aproape în totalitate din educația copiilor. Ori, în România, prin constituție este garantat dreptul părinților de a-și educa copiii în spiritul și în conformitate cu propriile valori morale, culturale și religioase. Aceasta este, în fapt, definiția libertății religioase. Ori, unde a mai văzut? Excluderea totală a părinților din educația copiilor. Păi am văzut-o în socialism, am văzut-o în comunism, am văzut-o sub ceaușism, nu? când copiii erau îndoctrinați la școală de la cele mai frage de vârste în ideologia oficială a partidului. E foarte periculos să, să pretinzi că un părinte. Trebuie să rămână doar un plătitor de taxe, da. însă în același timp statul impune părinților propriile valori sau propria viziune. Aceasta nu este democrație, trebuie să o spunem.
0: Mulțumim frumos! Am stat de vorbă cu publicistul Cătălin Sturza, am discutat despre legea educației sexuale fără acordul părinților versus legea educației sanitare cu acordul părinților, care se va vota... Săptămâna viitoare nădăjduim în Senat și apoi urmează Camera Deputaților. Nădăjduim să intrăm în normalitate. Deocamdată este funcțională și este promulgată legea educației sexuale fără acordul părinților. Sperăm să se corecteze de urgență uh, această anomalie, cu toate că sunt uh, bătălii puternice. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă t-a stați la ordinea zilei podcast. Rugați-vă pentru România, pentru copiii României. Dumnezeu să vă binecuvânteze!